0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Botica da Ilha. Hoje eu tenho o prazer de estar com a Mariana Alba, que é idealizadora da Chate Ayurveda desde 2009, terapeuta Ayurveda. Instrutora de, de Hatha Yoga, mestre em antropologia social e doula. Ela desenvolve atualmente produtos artesanais de autocuidado e beleza natural. Realiza cursos e vivências terapêuticas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é a ayurveda e entender um pouco os seus ciclos, mais especificamente o verão, né, que é o clima que nós estamos agora. Seja bem-vinda, Mariana.
1: Oi, querida Maria, obrigada. Muito feliz de estar aqui somando com o trabalho de vocês. Espero também somar um pouquinho na vida de cada pessoa que vai estar escutando aqui esse podcast. E Estou aqui à disposição.
0: Mari, eu queria começar te perguntando como foi que essa trajetória na Verda começou?
1: Sim. Bom, é, eu sempre fui uma pessoa buscadora e, e por um momento eu estava eu trabalhando na minha área de formação, que é o design, mas sempre parecia que faltava algo, sabe? E, e paralelo a isso, eu buscava coisas assim, ligadas a, a coisas mais holísticas, é, autoconhecimento e tudo mais. E apareceu a Ayurveda na minha vida, através de um ciclo de palestras, e aquilo parece que deu mais cor para a minha vida, para a minha alma, e eu falei, gente, o que é isso? Isso foi em 2008. E foi assim uma avalanche, foi um divisor de águas na minha vida, que eu senti que esse era o meu caminho. E, e a partir de então... É, surgiram algumas sincronicidades e eu já iniciei um curso perto da minha casa e depois fui para a Índia e, e mergulhei totalmente nesse universo. E até estou até hoje, assim, é bem especial. E a Ayurveda, na verdade, a gente pode ter um olhar ayurvédico para a vida, para tudo. Então eu trouxe a Ayurveda para a minha vida e tudo começou a fazer mais sentido. E foi assim, não sei, foi muito rápido, foi muito especial, e, e de repente eu tô aqui vivendo a Ayurveda desde 2008, praticamente, né, quando eu descobri. E enveredei também para outras áreas, né, que a Ayurveda a gente pode aplicar a Ayurveda em tudo, isso que é bacana. Isso e que eu acabei... ia te perguntar,
0: porque para quem está chegando agora e está caindo de paraquedas, o que é Ayurveda? Qual é a definição? Qual é a história, né?
1: Pois então, a Ayurveda é, um, é o primeiro sistema de saúde que existiu há milhares de anos atrás, vindo da Índia Antiga, e, e é, é, a base assim, desse sistema de saúde é a conexão com a natureza. Então é esse olhar para a natureza, para os fluxos, para os ciclos, é esse olhar que bate e volta, sabe? Não é um olhar só para fora, é um olhar para dentro também. É uma ressonância harmônica. E, e a Ayurveda tem os registros... Tem vários registros aí que a gente tem à nossa disposição, ainda bem, né? Tudo em sânscrito, tem vários livros e a gente tem acesso hoje em dia e consegue acompanhar esse conhecimento. É claro que é, um Ayurveda de dois mil anos, cinco mil anos atrás, talvez a gente não consiga aplicar agora, né? Com todos os detalhes ali, a riqueza de detalhes do... Da, de todos os escritos, né, mas, mas a gente consegue aproveitar muita coisa. Muita coisa se perdeu também. É, na Índia, é, existem várias linhas de, de estudo assim, da Ayurveda, né, é, e a gente consegue ter acesso a elas. Existem universidades agora, na, na época moderna, que surgiu agora, depois com a invasão inglesa, e aí o Ayurveda, para ancorar, assim, como uma medicina consistente nesse universo contemporâneo, acabou criando universidades ali para provar, em estudos científicos, né, dessa coisa mais moderna que a gente precisa para comprovar na ciência e tudo mais, que é, o Ayurveda tem resultado, que o Ayurveda faz sentido, então, a gente tem aí disponível universidades de Ayurveda na Índia, e, e aqui no Brasil a gente tem, não tem essas universidades, a gente tem formações de Ayurveda para terapeutas, e, e essas formações são fantásticas, porque elas não são muito longas, mas elas dão uma base, assim, de conhecimento muito rica para que a gente possa se olhar, se ajudar, assim, ter um olhar mais autônomo da nossa própria saúde, ao invés da gente ser paciente, a gente se torna mais agente da nossa saúde, podendo ajudar outras pessoas também. Então, um terapeuta pode ajudar muita gente através dos cursos que a gente tem disponível aqui no Brasil. E no Ocidente, eu ia até te como perguntar
0: um todo. assim, né, se a pessoa ela fica com vontade de fazer uma formação, né, se ela tinha que ir até a Índia. Como é que são esses cursos na Índia? São de muita duração? Você fica em retiro? É, como, como é Como foi essa experiência para você estar na Índia?
1: É, eu estive na Índia como consequência de um curso de terapeuta que eu fiz aqui no Brasil. Foi uma formação anexa, né, para quem tivesse a disponibilidade de ir para lá. É, eu não fiz a universidade, é, não, me, não me tornei médica ayurvédica, né, me tornei terapeuta. Uhum. E, e a medicina ayurveda lá na Índia, né, para você se tornar um médico, é uma formação longa, como as formações médicas aqui no Brasil, de 5 a 7 anos. Uhum. E. e atualmente é só lá que eu tenha noção, assim, que eu tenha conhecimento que existe nessas né, formações. E formações de Ayurveda existem no mundo inteiro, hoje em dia, porque é, muita gente agora já tem conhecimento dessa, desse sistema de saúde e da eficácia que ele tem, e a gente tem disponível formações no mundo inteiro. E no Brasil, é, as formações, elas chegaram mais ou menos assim, né? não as formações, mas os primeiros é, conhecimentos, os primeiros precursores, assim, é, chegaram, não chegaram, né? Tem os brasileiros e tem os indianos que vieram. Mas foi mais ou menos que a Ayurveda começou a ser falado no Brasil na década de 80, 90, assim, sabe? Mais, mais na década de 80. E, e aí... A medicina chinesa já era mais forte nessa época, né? Então as pessoas elas tinham mais contato com a medicina chinesa, tal a Yurveda era uma coisa assim que, que é isso, e, é... mas aí né, com, com toda a eficácia dessa medicina, das práticas terapêuticas, esse olhar para a natureza, para si. É, começaram a, a dar luz para esse conhecimento aqui no Brasil, e hoje em dia está pipocando o curso por aí, e dá para escolher, assim, tem muitos disponíveis, muitos profissionais bons nessa área, muitos instrutores bons também, é, basta pesquisar bem por aí a trajetória de cada um para poder, pra poder é. escolher um curso.
0: Isso é que bom, né? Porque mesmo sendo bem divulgado, muita gente ainda não entende, né? Para é. mim devia ser uma coisa assim que todo mundo devia estar tá antenado com o seu ciclo, porque até ganhar em qualidade de vida. Mas aí o Verda, ela 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 traz também essa ideia do micro estar equilibrado com o macrocosmo, né? O microcosmo e o micro macro. Eu queria que tu explicasse um pouquinho, né? O que cada um representa.
1: Uhum. Então, o um micro, ele representa a gente, o nosso micro-universo pessoal. E cada ser, ele é um micro-universo particular. Por, por isso que a Ayurveda olha cada pessoa como um ser único, né? de forma personalizada. Todas as análises são feitas de forma bem personalizada. E isso que, que traz, eu acredito, né? que eu sinto a riqueza dessa desse sistema de saúde que envolve toda uma cosmologia, uma filosofia de vida e muito ricas e é, o nosso micro que é a nossa natureza essencial ela ressoa com o macro, com a natureza externa né com esse universo que nos, que nos rodeia que, que é permeado de ciclos, fluxos então é, por exemplo né? Temos o ciclo dos dias, né? o nascer, o pico do sol, o pôr do sol, a é, noite. Temos o ciclo das estações, temos os ciclos da nossa vida, os ciclos lunares. Então, é, existem muitos ciclos que permeiam a nossa vida e é importante a gente estar ligado a eles e, e fazer com que cada dia, cada momento, a gente faça um rito essa consagração também, essa conexão espiritual, um rito ali de, de vivenciar aquele momento presente e, e fazer um rito de passagem também entre cada ciclo. Cada ciclo tem, tem uma energia, então a gente precisa se conectar com essa energia. E, e dentro dessa natureza rica do Ayurveda, a gente se conecta daí com os elementos, os cinco elementos, terra, água, fogo, ar e éter, que tem atributos, qualidades, que a gente precisa é, estar a par para poder transitar dentro do conhecimento da Ayurveda. É, temos aí então cinco elementos, temos os princípios vitais ou doxas que, que nascem assim dessa essência dos cinco elementos, que são vata, pita e kafa, é, vata é uma combinação de ar e éter, pita é uma combinação de fogo e água e kafa é uma combinação de terra e água, então cada um tem um peso né? É, tem um aspecto ali sutil, ligado a um é, é seco, leve, áspero, é, o outro é oleoso, quente, é, untuoso, o outro é pesado, é frio e, e oleoso. Então a gente vai ali olhando para esses atributos, essas qualidades, e aí a gente tem um princípio princípio maior da Ayurveda, que é semelhante, aumenta semelhante. Então, por exemplo, no, no verão agora, né? Por exemplo, a gente está no verão, e a gente tem uma pessoa que tem o dosha pita, o princípio vital pita presente ali bastante nela, na constituição dela, que é naturalmente quente. Então, ela precisa ter cuidados especiais para ficar bem no verão, porque... Como semelhante aumenta semelhante, o calor dela pode vir a aumentar no verão. Então, ela tem que ter uhum. cuidados ali é, de acordo com o conhecimento da hirveda, simples, né? Cuidados simples para manter uma harmonia, uma saúde bacana e tal, né? Mari,
0: Como que a pessoa ela descobre qual é seu doxa dominante?
1: Então é, a autoobservação é a base de tudo, né? É, é claro que não dá para substituir você fazer um questionário de Ayurveda desses muitos que tem por aí, ou ler um livro. É claro que sempre é bom pesquisar, sempre é bom questionar, e né, a gente, buscador, sempre está atrás do conhecimento. Mas é importante também você passar por um terapeuta que tem o conhecimento para te orientar para é, bater o martelo ali, né? E, e te orientar através desse olhar é, da, da, da análise da tua constituição, ou um médico também que tem mais conhecimento ainda para poder te orientar. Mas você é, precisa fazer uma análise, né? Um, responder a um questionário, tipo uma anamnese usando uma palavra ocidental médica e e geralmente as consultas, assim, ayurvédicas, elas são longas, né? Elas não são rápidas como tem por aí, né? Na nossa medicina aí de plano de saúde, uhum. é, 15 minutos de consulta. Elas são mais longas, tem uma conversa, você pergunta para a pessoa como que funciona é, o metabolismo dela, se ela vai no banheiro todos os dias, como que tá o sono dela, como que tá a fome... Como que está o momento dela, que idade que ela tem, se é mulher, como é que está a menstruação, os ciclos dela menstruais, como que ela sente os ciclos dela, e, né, olhando para a fase da vida da pessoa, o momento que ela está. É importante saber também como que é a casa dela, onde ela mora, porque o nosso ambiente influencia muito na nossa saúde, né? De repente a pessoa mora numa casa que não bate sol. E ela já tem uma constituição que é fria naturalmente. Aí, tipo, às vezes não adianta ela fazer nenhum tratamento que ela vai continuar morando naquela casa. E às vezes a solução é sair da casa que ela mora, que uma casa que bata mais sol, enfim. Então a gente pergunta várias coisinhas, às vezes volta na infância da pessoa. E, e pergunta também como que é a alimentação dessa pessoa, isso é bem importante. E aí a gente vai coletando as informações, olhamos a língua também, a pele, né, o brilho dos olhos, é, é, como que as as, as, as malas, né, as suor, fezes, urina, isso é bem importante, é, as excreções da pessoa, né, a gente precisa saber a qualidade do material é, escritor da pessoa e enfim, a gente vai fazendo uma investigação bem completa para saber exatamente qual que é a constituição natural da pessoa e a atual. A natural é a que a pessoa nasce e a atual geralmente são os desequilíbrios que ela está manifestando no momento. E a Ayurveda também olha, ao invés de só a parte física, não olha só a parte física, olha também os aspectos emocionais, mentais, até espirituais, né, Pra, e ver o, o ser como um ser integral, não existe uma coisa só, né? Uma análise bem integrada, um olhar bem é, holístico. Então, seria assim,
0: basicamente é essa ideia de, por exemplo, ir num terapeuta para poder se equilibrar, vamos, ou sanar algum desequilíbrio que apareceu, seja a doença, pode ser tanto físico quanto mental.
1: Sim. E, e, na verdade, o terapeuta é, da Ayurveda ele tem um papel bonito porque ele não está ali só para equilibrar a pessoa, ele está ali para ensinar a pessoa a se equilibrar sozinha. Porque o feedback da consulta dá várias ferramentas para a pessoa se cuidar sozinha através das, das práticas de prevenção. E aí a pessoa vai aprender a se olhar, vai ver a qualidade... Né, da urina das fezes, enfim do sono é, vai ter mais consciência da alimentação vai ter mais consciência dos hábitos que ela tem dos padrões que ela tem do que que ela vai poder mudar o que ela é, não que ela vai poder mudar ela pode mudar né Então se ela mudar uma coisinha simples assim por exemplo um horário de dormir, nossa, tem muito já efeito na vida dela. Um horário de acordar, são ajustes, sabe? É claro que existe uma rotina ali ideal, que todo mundo poderia fazer. Mas, com cada um, né? Tem a sua rotina particular e tudo mais, a gente entra ali é, orientando a pessoa a fazer uma rotina ideal, adaptando essa rotina dentro do contexto dessa pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa que tem muitos filhos, correria, trabalho e tudo mais. Às vezes não dá para fazer todas as práticas, então a gente acaba orientando ali dentro de algo cabível. A pessoa consegue ver ali, nossa, eu vou conseguir fazer isso, não fica algo impossível, sabe? Mari,
0: eu queria que você nos contasse um pouquinho mais sobre os doxas voltando um pouquinho, porque me, me deixou na dúvida assim, a pessoa ela, ela quando ela está sob influência de algum doxa, é mais ou menos como se fosse um tempero, né? Porque, na verdade, não pode ser só aquilo. É isso ou eu tô errada? Como é cada... E como que é, assim, cada pessoa, né? É, Do vata, pita, kafa. Quais são essas características primárias que dá para perceber, assim, falar um pouquinho?
1: Sim, sim. Então, através da consulta, aí a gente consegue fazer um, um diagnóstico, né? Olhando uma palavra... Usando uma palavra biomédica a gente consegue fazer um diagnóstico ali é, da constituição da pessoa então existem é, três dochas ali vata pita e cafa que são esses princípios vitais que regem o tudo né é, e o nosso organismo também que é um composto ali uma sinergia desses cinco elementos e eles têm características e a gente tem os três de forma misturadinha dentro da gente, como um código de DNA. Então, se os nossos pais têm doxas específicos, provavelmente a gente vai ter também dochas parecidas com, com os deles também. Mas ao longo da vida, a gente, com a nossa trajetória, enfim, a gente acaba... É adquirindo desequilíbrios, porque os dochas eles têm a qualidade do equilíbrio e de desequilíbrio, tudo, são os opostos, né, a gente vive num mundo polar, então a gente tem as coisas positivas do docha e as negativas. Então, vamos supor uma pessoa, A ah, e não existe uma pessoa assim, por exemplo, tem a combinação dos três, né, é, existem pessoas tridoxa. A gente consegue ver ali que tem pessoas que têm características dos três doces de forma harmônica e, e, geralmente, as pessoas são bidosha. Então, geralmente, vata-pita ou pita-vata, vata-cafa é, vata ou kafa-vata, ou pita-cafa ou pi, é, kafa-pita. E aí tem essas combinações aí que a gente acaba é, avaliando. E, por exemplo, uma pessoa que tem um predomínio mais vata, é, independente de que seja vata pita ou vata kafa, ela vai ter uma estrutura física mais, mais enxuta. Assim, ela vai ser uma pessoa mais leve, ela vai ter as extremidades mais frias, ela vai ter uma energia meio errática. É, então, é, por ela ser mais leve, ela precisa de uma estrutura. Ela precisa é, equilibrar com a energia oposta. Ela vai precisar ali ter uma alimentação que tenha mais estrutura, comer mais raízes, é, fazer práticas de yoga, por exemplo, que deem mais aterramento para ela mental. Então, fazer práticas mais no chão mesmo, sabe? Práticas mais tranquilas. Fazer pranayamas também que harmonizem a mente porque por ela ser mais leve, ela tende a desequilibrar um pouco a mente, o mental. Então, são pessoas ali mais magrinhas, que precisam ali de uma estrutura em vários níveis para ela estar em equilíbrio. A pessoa que tem uma predominância mais pita, independente de ser pita vato ou pita cafa, ela vai ter um fogo interno, um metabolismo mais forte e ela vai ter uma estrutura mais mediana, vai ter mais é, tecidos ali, então, presentes, é, mas de forma mais mediana, no sentido de ter mais músculo, vai, vai ter mais facilidade ter mais músculo, por exemplo. Pita pode engordar com facilidade, mas consegue emagrecer com facilidade também. Vata, né, o doce anterior que a gente estava falando, ele tem mais facilidade para perder peso do que ganhar. É aquela estrutura mais enxuta. E, então, o Pitta vai ter ali uma constituição que, que o metabolismo dele vai ser mais potente, né? E ele vai, tá, vai ser uma pessoa que tem mais cor no corpo, é, tem mais fome também. Por ele ter um metabolismo mais potente, ele vai ter mais fome. Então, a gente... É, tem que cuidar com essas pessoas porque elas podem comer muito rápido e ter pouca absorção e ter gastritis, todas as ites. Daí tem os desequilíbrios do dosha, né? Que não, eu tô falando de forma bem assim aleatória, é. solta, mas existem bastante particularidades das qualidades e desequilíbrios de cada um.
0: É, você tá e o... uma pincelada.
1: É uma é, pincelada porque não é, é um universo. <risos> É, imagina, nossa, eu brinco assim que a Yurveda é um conhecimento para várias vidas e, e não dá para resumir assim, são, é muita informação, muito conhecimento, que eu honro e tenho muito cuidado para falar e, e quero que vocês que estão ouvindo também, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, é lógico que vocês podem perguntar para mim, mas pesquisem, sabe, pesquisem, pesquisem sempre. E voltando, daí a Constituição Cafa é aquela que, que ela tem mais estrutura, é aquela pessoa que tem aqueles ossos pesados, aquela pele grossa, sabe? Aquele cabelo é, grosso também, meio oleoso, aqueles olhos brilhantes, tem mais facilidade para engordar, então essa pessoa sempre está meio que brigando com a balança e, e tem um metabolismo mais lento. A fome dessa pessoa é, chega a ser constante, mas ela confunde um pouco com uma fome mais emocional. Não chega a ser uma fome tão física assim, sabe? Vata já esquece de comer, porque é muito mental e criativo e tá fazendo mil coisas e acaba esquecendo dessa de manter a estrutura básica ali do corpo. Eu tô falando num extremo, tá? Nos uhum. bem extremos, assim. Pita já é aquele que, que tem fome e quando não está ali comendo nas horas certas fica de mau humor e, e aí começa a dar problemas gástricos e tudo mais. E Cafa já é aquele que nem precisa comer tanto, mas acaba comendo porque tem aquele apego emocional com a comida e aí acaba ganhando peso e tudo mais. E, e aí existem os alimentos, a alimentação Indicada para cada constituição, que é bem bacana, sim, bem bacana. E daí, daí como eu falei, né? Cafa não precisa se alimentar tanto, pita precisa, né, mas de uma forma equilibrada e comer assim com mais tranquilidade, não tão vorazmente. E vata precisa de uma, de uma alimentação, sim, mais constante, de mais rotina, para trazer mais aterramento. Para ele não só estruturalmente no, do corpo físico, mas também da estrutura mental dessa pessoa entendi. E
0: se a gente fosse falar da, dessa rotina ideal que você falou um pouquinho lá atrás, né? Porque eu fiquei muito curiosa qual seria a rotina ideal hum. da o Verde em relação ao mundo real, né? Assim.
1: Uhum. É voltando né, na questão da ressonância do micro com o macro, essa conexão com a natureza, a rotina ideal é a gente estar tá ali ressoando de forma harmônica com a natureza. Então, acordar com o sol nascendo, né, o sol está nascendo, ou um pouquinho antes do sol nascer, você está ali despertando junto com o nosso astro rei, é, você está ali espreguiçando bem o teu corpo, é, durante a noite a gente acumula é, algumas toxinas, né? a gente acorda com a boca meio, uma necessidade de lavar, né? o olho, boca, nariz, então é importante a gente lavar, fazer uma lavagem do, do, dos olhos, né? do nariz, da boca, a gente pode tomar um copo de água morna, para ajudar a eliminar essas toxinas que acumularam durante a noite. A gente pode raspar a língua, que é através da boca é o início da nossa digestão. Então, a língua mostra muita coisa ali também durante a consulta, né? Ao olhar para a língua de uma pessoa, a gente consegue ver várias, vários sinais. E naturalmente, a gente acaba é, acumulando uma saburra na língua, da noite para o dia, que é importante a gente raspar. E isso dá uma leveza, assim, sabe, para tudo. É muito, muito bom raspar a língua, é, fazer bochechos com óleo também para ativar a circulação da gengiva, da boca, é, harmonizar ali, é, nutrindo né, esses tecidos internos, harmonizar também a movimentação do maxilar para as pessoas que têm dores no maxilar. Esse bochecho com óleo bacana, pode ser óleo de gergelim, assim, mais, nos dias mais frios, óleo de coco, no verão, pode fazer gagarejo também, pode fazer limpeza nasal, isso tudo assim, né, que você pode, dependendo do tempo que você tem quando você acorda de manhã, eu tô soltando aí informações, e aí você vai experimentando, Dá para fazer aquela limpeza nasal com o dialanete, que é aquele potinho, uhum. né? Que entra por um nariz, uma narina, a água, com um pouquinho de sal. Aquilo mudou pela minha água. vida em
0: relação às rinites e sinusite, né? Porque eu tendo ah, a ter. Que legal. Então, assim, quando uma amiga me apresentou isso, e disse, ah, faz a lota, né? que o pessoal conhece mais como lota também. Sim, sim. Daí eu comecei a, a fazer... Nossa, assim, meio que desacreditada, mas para quem já sofre constante né, com aquilo, é, vai em tudo, né? Nossa, mas assim, eu indico para todos uhum. fazer, porque é incrível assim, a diferença, a qualidade de respiração. Claro, isso aliado ao yoga, por exemplo, é, é, é o time ideal para começar o dia, assim, poder fazer uma respiração na yoga, poder fazer essa lavagem para poder não ter, porque desde, por exemplo criança, eu tenho esse negócio com a rinite, sensibilidade a, principalmente agora no verão, né, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, é, ventilador, ar-condicionado, clima oscilante, qualquer coisa é assim, o clique para eu começar a espirrar ou ficar com essa parte inchada entre os olhos, né? Uhum. Então, só quem sofre disso sabe quão ruim que é pra gente.
1: Uhum. Ai, que bom que você... Que você colocou isso na tua rotina. E o Ayurveda fala muito da oleação, né? A gente usa muito óleo para tudo e sempre está enfiando óleo, assim, aonde dá. Então, é, passar óleo é uma prática de prevenção muito boa para nutrir os tecidos, fortalecer e tonificar os nossos tecidos, a nossa pele, as nossas mucosas também. Então, como eu falei, o óleo na boca. É, aí também é bacana passar óleo no corpo, um óleo adequado aí para a tua constituição. Pode colocar nas narinas também, nos ouvidos, e, e tem os colírios também, né? Manter a, a visão também bem clara, limpa, dá para colocar substâncias oleosas também nos olhos. E óleo no cabelo também, óleo para tudo quanto é lugar. Então, a gente recomenda, assim, pelo menos três vezes na semana, você fazer uma boa aplicação de óleo no teu corpo inteiro e depois tomar banho. É, o uso, assim, de sabões no corpo é, é bacana, mas a gente tem que é, levar em conta que a gente tem uma lubrificação natural do nosso corpo que a gente precisa manter para manter a saúde da a elasticidade da pele a nutrição da nossa pele, então a gente pode usar os sabões, principalmente os artesanais, lógico, E, mas também não precisa ficar esfregando o sabão no corpo inteiro, não. A gente usa ali para as partes, né, e para tirar a partes mais oleosas, se for necessário e tudo mais, mas a oleação ela é bem importante, de preferência antes do banho segundo a rotina ideal da Ayurveda. é claro que dá para fazer depois também mas mas antes é interessante porque quando você sai do banho você percebe a diferença como a tua pele está hidratada e nutrida se você passa Qual o que óleo... é a
0: diferença do, do antes e depois assim porque eu particularmente sempre fui do time do depois do banho me hidratar mas também tirei essa ideia errônea que tu fala do do sabonete né porque a gente cresce nesse meio de campanhas publicitárias e do industrializado, acreditando que para você ficar limpo, você tem que fazer espuma né? no corpo, no cabelo, em tudo. Então, quando isso caiu para mim, foi assim, nossa! Mas é, quando chegou uma vez, um amigo falou, mas você não precisa usar sabonete em todo o corpo e fazer espuma que nem as propagandas. O sabonete a gente usa nas regiões que a gente sua normalmente. E você esfrega um pouco na mão e vai nessas regiões, né? Que são os pés, a zona íntima, a axila, o rosto. Nossa, uhum. mudando o conceito de banho, por completo. Mas eu ainda tenho, assim, um certo... um certo receio em relação a, a, ao óleo, né? Eu queria entender, assim, qual que é essa diferença, esse benefício de olhar antes.
1: É, antes você vai estar tá protegendo, porque a, a água em excesso, ela ela não hidrata, né, ela chega a desidratar, é, né, se você fica muito tempo ali debaixo da água tal, a tendência é a pessoa sair com a pele mais enrugada, né, mais repuxando e tudo mais. Então é uma forma de você proteger, né, é, isso daí tá nos textos antigos e tal, e, e é, são as orientações que eles dão da rotina ideal. Né? mas não tem problema se você quiser passar óleo depois, não tem problema nenhum. Mas eu acredito que a eficácia ali de nutrição, ela se dá passando óleo antes. Não sei, eu recomendo que você, né, que tá escutando, aqui a gente experimente fazer isso, né, passa óleo antes, de preferência, assim, é, pode ser morninho, é claro que no verão não tem necessidade de ser um óleo morno a banho maria, mas no inverno é muito bom assim para dar uma aterrada na energia e, e te dar, manter um centro, assim, sabe? Para você começar o dia bem conectado, bem aterrado. E, então eu, eu sugiro assim, que vocês experimentem passar o óleo antes do banho. E assim, não precisa passar muito não, tá? É uma quantidade ali que caiba ali um pouquinho na tua mão. Você dá uma esfregadinha entre uma palma e outra e passa. Não precisa exagerar na quantidade não. É uma Mari, é camada... uma
0: técnica que hum. já viralizou, né? Porque a gente tem muito isso, né? Do nada, uma técnica... Vira o um boom da galera. E eu tenho ouvido falar muito da escovação a seco, que eu sei que é uma técnica usada na ilverda. Mas que também, ouvi falar, não é adequada para todos os doxos, né? Não é todo mundo que pode estar fazendo.
1: Uhum. Sim. É... Eu recomendo muito, assim, que as pessoas experimentem, né? E ver vê... Vejam como o seu corpo reage. Isso que é a grande medicina que eu acredito, sabe? Aquela medicina de você ter essa autonomia de fazer algo e ver como você reage. que Você não precisa de outra pessoa para dizer para você que aquilo é bom para você. É, bom, é, por exemplo, é, a constituição cafa, né, que é naturalmente é, oleosa. Né? Essa constituição ela poderia ser mais, é, receber mais benefícios da escovação a seco. Por exemplo, é, as pessoas mais vata que podem ter tendência, e pita também, que podem ter tendência a sangramento de gengiva e tudo mais, e vata por ser mais seco, é, eu recomendo aí uma pasta mesmo que pode ter um óleo como base. Né, um óleo de gergelim para vata e um óleo de coco para pita. Então, por exemplo, uma, uma sinergia assim, né, que uma pessoa poderia fazer para pita, por exemplo, seria gengibre, cardamomo, é, a trífala, que é um composto de três er três frutas que a gente usa muito em processos detox, que ela é muito boa para limpeza tanto interna quanto externa do corpo. Eu recomendo né, que as pessoas procurem, e, e, enfim, mas não tomem por conta própria, né? sempre com orientação de um terapeuta ou um médico. É, poderia colocar trífala nessa composição, é, joar também, que é uma, uma raiz numa casca, né? é, que a gente pode, que ela gera uma espuma, dá essa sensação de limpeza também. E pode hortelã misturar com óleo de coco, de repente colocar um pouquinho de argila branca também e aí para dar uma consistência ali mais mais é, com mais aderência assim e aí você mistura tudo isso e faz uma pastinha de dente por exemplo para pita pode usar os mesmos ingredientes para para vata mas colocando óleo de gergelim aí e para cá não precisa ter nenhum óleo é uma então... ideia assim uma receitinha
0: então é, é aquilo, né? Sempre te, a gente parte do princípio do sempre é um autoconhecimento, né? E sentir aquilo que acaba nos trazendo benefícios, né? Porque sempre vai ter aquela ou o ou outro que vai trazer as novas tendências, ou vai redescobrir algo que já existia e vai querer aplicar num sentido comum para todo mundo, né?
1: E pois é aí que
0: mora o perigo. E agora a gente vai falar, né, desse ciclo, dessa estação, pelo menos aqui na cidade de Florianópolis, é bem quente, e assim como em outros lugares do Brasil, né? Eu acho que uhum. eu desconheço o um lugar que não tem um verão tão quente, né? Eu moro uhum. num país tropical, e eu queria entender um pouquinho, assim, da relação da Ilverda agora, no, no verão.
1: Certo. É, bom, voltando ali, né, com, com o que eu estava falando da rotina ideal, eu vou adaptar ela para o verão, assim, para as pessoas estarem conscientes do verão, de quais cuidados a gente deve ter. Então, fazendo aquelas limpezas iniciais, é, você pode passar óleo no corpo. No verão, aí é mais recomendado óleo de coco. Aí você toma uma ducha. Aí depois da ducha, você pode Tá fazendo uma prática leve de exercícios, tipo a sequência Pavanamoctasana do Yoga, trabalhando um pouquinho as articulações. Pode fazer Pranayama, né? Temos Pranayama ali para pra aquietar um pouquinho o calor do corpo, que é inalar com a narina esquerda e exalar com a narina direita. Então, depois das limpezas que você desobstruiu os canais físicos, você daí faz o pranayama para também trabalhar os canais sutis. É, Chandra Bedana é o nome desse pranayama, que você inspira pela esquerda, solta pela direita, faz algum, né, alguns ciclos. Aí depois você pode tomar o teu café da manhã, até umas 8 horas da manhã. É, se você tiver fome, né, a gente sempre recomenda que a pessoa só coma se ela está com fome, só beba se ela estiver com sede, e no verão o nosso fogo digestivo está mais fraco, a nossa digestão não está tão legal no verão, por isso que a gente acaba tendo essa necessidade já de comer comidas mais leves, com uma natureza mais fria, né? um é uma potência mais fria. Então aí a gente pode estar tá tomando bastante chás, evitar também o gelado o gelado enfraquece ainda mais o nosso fogo digestivo. Então, nada com gelo, evitar bebidas gasosas também geladas, evitar bebidas gasosas em geral, porque elas não fazem bem para os nossos ossos e geram gases. Né? Então, não tem porquê. É, então, a gente cuidar é, com uma alimentação mais refrescante, comendo bastante fruta, é, saladas... Elas são benéficas, mas você pode estar associando com algumas sementes, algumas castanhas trituradas, é, levemente tostadas ali, para dar uma nutrição para o prato. Pode colocar óleos também, azeite. É, pode usar muita comida no vapor também, no verão. E, e almoçar... Né? Aí, depois que você fez todas essas práticas, exercício e tudo mais, ali na primeira parte da manhã, tem os ciclos do dia, né? Que, que os dochas regem. Então, tipo, das seis da manhã até as dez da manhã, é um, do, é um horário mais cafa do dia. que a gente vai estar tá ali cuidando de, de tirar aquela inércia do corpo que a gente teve ao longo da noite... E aí, a gente vai trabalhar ali um pouco de exercícios. Se a pessoa é mais cafa, é recomendado exercícios um pouco mais intensos para ativar um pouco a energia que já tende a ser mais pesada dessa pessoa. Aí é, durante a manhã então a pessoa segue ali com a rotina dela e é importante que ela coma a maior refeição do dia quando o sol tá no pico. Quando o sol tá no pico, o nosso sol interno, que representa o nosso fogo digestivo, também está no pico para digerir a maior refeição do dia. Então aí é bacana a pessoa estar tá se alimentando bem, dentro ali da constituição dela tá? se alimentando bem. É importante é, a gente comentar que quando a gente junta as duas palmas das mãos ali e forma uma conchinha, é a quantidade ideal de alimento que a gente deve ingerir e a gente deve preencher é, dentro dessa dessa quantidade ali é, a gente não deve ultrapassar demais é, deve ter um pouquinho do elemento ar ali para ajudar esse ar a energia né do ar a circular para que você consiga ter uma boa digestão e deve ter um pouco de água também a gente pode beber ao longo da refeição e é, porque as pessoas geralmente falam, ah, você não pode beber nada enquanto você come. Mas tomar pequenos goles de um chazinho, morninho, tranquilo, vai ajudar você a assimilar melhor o alimento. Bom, aí no verão, evitar ficar no sol, né das 10 às 15 horas, 16 horas, dependendo da região que você mora. Se for muito quente, evitar ficar exposto no solão ali, porque ele vai acabar sugando a tua energia. O sol ele pode ser o nosso maior amigo quanto quando o nosso maior inimigo. O veneno está na dose, então a gente precisa do sol para repor a vitamina D e tudo mais, e também para ter ali né, uma saúde é, em contato com a natureza, mas também ficar exposto ao sol por muitas horas vai desidratar a pessoa, dependendo da constituição dela. Para as pessoas mais pita, vai irritar muito, pode dar insolação, problemas de pele, irritações. Então, tem que cuidar bastante com a exposição ao sol. Usar roupas claras, é, de algodão de preferência, é, deixar a pele respirando, é, se refrescar né, em águas, né, se você tem acesso à natureza, cachoeira, banho de mar. E... E tá sempre ali, se refrescando. É, tem os óleos essenciais também, os óleos essenciais mais refrescantes, as ervas mais refrescantes, recomendadas para o calor. Então, é, sândalo, rosas, jasmim. É, Vetiver, né, são óleos essenciais bem gostosos ali para estar tá usando no verão. É, ervas, assim como a erva doce, refresca bastante, camomila, é, lavanda também é bem refrescante, bem gostoso. Então a pessoa ali tem que estar tá se cuidando com alimentos, ervas que tenham uma potência fria, óleos essenciais também refrescantes, chás gelados, gelados eu digo assim, é, refrescantes, né? Você pode deixar uma bebida refrescante, você pode colocar um pouquinho na geladeira para dar uma refrescada, mas não tomar aquela bebida geladaça, assim, sabe? Isso aí uhum. acaba com... E se você for tomar alguma coisa bem gelada, você pode colocar aí uma especiaria mais picante, tipo um gengibre, uma canela. Daí... É, quando o sol se põe, é, você pode estar, tá, é, no período da tarde também, você pode estar tá fazendo caminhadas ao ar livre, que está mais fresquinho, é gostoso, tomar banho de lua, verão, caminhadas à noite. É, então, voltando para os ciclos dos doxas, a gente tem, das seis da manhã às dez da manhã, o regente é cafa. Depois das 10 da manhã às 2 da tarde, o regente é pita. Das 2 da tarde às 6 da tarde, o regente é vata. E das 6 da tarde às 10 da noite, o regente é cafa. Por ser cafa, é, é um doxa já que pede aquela, aquele acolhimento, né? Você vai querendo sair um pouco dessa energia, dos estímulos do dia para se recolher. Então é bacana você comer é, até no máximo 8 horas da noite, ou quando o sol estiver se pondo e ir dormir com o estômago mais vazio, para você conseguir dormir até umas 10 horas da noite, e, que é o fim ali do horário cafa da noite, e ao entrar no horário pita da noite, que é das 10 da, da noite às 2 da manhã, você está você ali bem relaxada, porque vai estar tá acontecendo uma digestão mais profunda, uma digestão mais celular, bioquímica do teu metabolismo, que, que é bem importante que você esteja já em repouso, para que isso aconteça de uma forma bem harmônica e saudável, para daí você estar tá das duas da manhã às seis da manhã, que é o horário vata da da noite, né, que, que emenda com, com amanhã, é o horário ali que você vai ter condições, se você fez essa digestão mais profunda no horário pita da noite, você vai ter uma facilidade melhor de evacuar no horário vata, é o horário mais propício para isso, você evacuar logo quando você desperta, e aí depois fazer as limpezas no horário cafa e tudo mais, e vai seguindo esse ritmo, dos horários dos dochas que se repetem temos hor os horários dos dochas do dia e da noite é muita informação tá é muito rico
0: né para a é. gente falar então um pouco tempo inclusive para é. finalizar eu queria te perguntar assim para quem gosta de ler assim como eu porque eu adoro me informar então é, tu tem assim aqueles livros base básicos assim para quem gosta de falar sobre os temas
1: Sim, é, tem um autor muito bom, que já escreveu vários livros, é um autor indiano, é o Dr. Vasant Lad. todos os livros dele são fantásticos, tem livros dele já traduzidos para o Brasil, é, tem muitos livros de Ayurveda, né? tem uma que eu gosto muito, que é uma indiana também, que é a Brimaya Tiwari. todos os livros dela são muito bons, ela não tem muitos livros traduzidos para o português mas se você essas pessoas têm né você que está ouvindo é, sabe inglês é, vale muito a pena tem o doutor robert svoboda que ele é mais profundo e, e a maioria dos livros dele é em inglês também mas tem muitos livros já em português que você consegue coloca ali na uma busca do google e Todos são muito bons, assim, sabe? Toda, toda a literatura do Ayurveda é muito que, boa. Eu que,
0: acho que uma das mais conhecidas, inclusive, é a Laura Pires, né? Da Brasileira, é... que tem vários livros que fala sobre alimentação, Sim. né?
1: É. Sim, tem ela, ela foca muito na alimentação e tem toda a trajetória dela, que é muito bacana, ela conta, ela teve um processo de adoecimento e conta como a Ayurveda, quando ela descobriu a Ayurveda, como a Ayurveda conseguiu ali todo o conhecimento da herveda conseguiu ajudar na saúde dela, e ela tem altas receitas maravilhosas, os livros estão muito bons também.
0: Poxa, Mariana, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando sobre isso, né? Mas é, sabemos que a gente tem um tempo, porém a gente queria avisar os ouvintes de que a Mar está de volta em alguns outros episódios, Contando para a gente a cada ciclo, né, de estação, como podemos nos cuidar ou aplicar esses pequenos rituais, né? Porque eu parto do princípio de que vale a pena fazer esses pequenos sacrifícios e reservar um horário, né, para ter mais qualidade de vida. No fim das contas, a gente só está querendo ensinar e passar macetes para ter uma Boa relação conosco, né? Eu acho que tendo uma boa relação com o nosso corpo e nossa mente, as coisas costumam ao nosso redor fluir, né, positivamente. Mário, eu queria te agradecer tá, pela participação e já ansiosa pelos próximos episódios.
1: Ai, que bom! Adorei conversar contigo e maria que eu possa ajudar aí com um pouquinho que eu falei, você que está escutando. E que venham mais conversas que a gente está aí trocando e disseminando um pouquinho da Ayurveda. E entre Eu outras certeza. coisas. <risos> tá bom. Um beijo bem grande. Obrigada.